0: אז של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. היום בחמוצים, פרק שני במיני סדרה שלנו על זוויות פסיכולוגיות למלחמה באוקראינה וההשלכות העולמיות שלה. והפעם, האסם האחר. בספר שכנים ין תומאש גרוס מתאר את הטבח ביד ובנה בפולין בזמן השואה. באותה תקופה התראיין שבח וייס, אז שגריר ישראל בפולין, ואמר שהוא זוכר אסם אחר. אסם שבו התחבא בפולין וכך נצלו חייו. הרעיון הפך להיות מונח על אסם אחר שהונצח בסרט שני אסמים של העיתונאי חיים הכט. המונח האסם האחר משמש במאמר שהתפרסם לאחרונה לגידל הירשב... לגלעד. הירשברגר, ובפרק השני שלנו על המלחמה באוקראינה נדבר על המונח ונדבר על המאמר. מהו האסם האחר? נאומו של זלנסקי על האוקראינים שהצילו יהודים לצד מעשי הזוועה, הפיגוע הנוראי לצד השוטר הערבי שהגן בחייו ובגופו על חיי יהודים. האסם האחר, שבוע חמישי לפליטה, לפלישה הרוסית לאוקראינה. מתחילים עכשיו.
0: המוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: היי גלעד, שלום שלום. שלום בועז ושלום למאזינים. סליחה על היעדרותנו, זה <אז> פרק שני, אנחנו <אז> ממליצים לכולכם לחפש בספוטיפיי ובכל מקום אחר <אז> שבו אתם <אז> צורכים את ההסכתים שלכם, לחפש את הפרק הראשון שבו התחלנו את המיני סדרה שלנו, הסיבה שאנחנו מתכנסים כאן במיוחד על נושא אוקראינה, אף על פי שקוראים דברים במערכת הפוליטית הישראלית, היא כי אנחנו מרגישים שקורה כאן אירוע ברמה היסטורית, שעוד יהיו לו השפעות. מרחיקות טווח, ואנחנו רוצים רגע לעצור ולבחון אותו בכלים הפסיכולוגיים שיש לנו, מתוך הבנה שאנחנו עדיין לא יודעים את כל מה שקורה, ואנחנו לומדים כמיטב יכולתנו אך ורק ממה שאנחנו מקבלים מהמקורות מסביב, אבל אנחנו מאמינים שעוד יהיו לזה השלכות. בהחלט. אז, אז בואו נתחיל, בואו תתחיל לספר קצת, בואו נתחיל בסיפור האסם האחר שהוא כן, ה, אוקיי. המטאפורה של הפרק ואז נפתח אותה לאירועים האחרונים. אז גלעד. אוקיי,
0: א- אז בשנת uh, 2001, היסטוריון פולני, חצי יהודי, בשם ין תומאש גרוס, mm-hmm. מפרסם uh, ספר שהוא uh, פרי uh, עבודת uh, מחקר מעמיקה שלו על uh, דברים שקרו אחרי מבצע ברברוסה במזרח uh, פולין. Mm-hmm. ומה שהוא כותב בעצם בספר הזה זה סיפור אחד על עיירה ידוובנה שבעצם ננטשה על ידי הרוסים והגרמנים התחילו לפלוש לתוכה, אבל... עדיין לא היה שם שלטון מוסדר של הגרמנים. ובאותה עת, בטווילייט זון הזה, כן, בתקופה הזאת, שעוד אין ממש שליטה נאצית... אנחנו מדברים
1: לפני שהשליטה הנאצית על פולין, רק...
0: יש שליטה נאצית על פולין, אבל, אבל הם עוד, עוד לא, לא, לא לגמרי מתבססים mm-hmm. באזורי מזרח פולין, שעד לברברוסה היו בעצם תחת שליטה סובייטית. Mm-hmm. ואז מה שקורה זה שמועצת העיר יד מקבלת החלטה עצמאית לחלוטין. כן. בואו נהרוג את ה... בעיירה מאיפה זה בא? אתה יודע, כמו שיש רשימה של דברים שמועצה מחליטה להעלות את מחיר הארנונה, אז הם החליטו.
1: לא, אבל זה בא בגלל, כי תכף יבואו הנאצים ונעלבים של אז יש הרבה מאוד
0: הסברים לדברים שקרו באזורים האלה, לגבי המתח בין יהודים ללא יהודים, אפילו למשל, ביחס לסובייטים לעומת היחס לנאצים. זאת אומרת, האוכלוסייה המקומית...
1: נחשדו כתומכי סובייטים היהודים ולכן...
0: נכון. היהודים הואשמו הרבה בדברים שהסובייטים עשו, שגם הם לא היו נחמדים במיוחד. Mm-hmm. היהודים פשוט הבינו שעדיף סובייטים שהם קצת <laughs> לא נחמדים, <laughs> מנאצים שהם הרבה לא נחמדים. <laughs> לא <laughs> חשוב, עדיף לבית נכנס... רגל
1: מאשר לבית החיים. כן,
0: אז זה יצר מתיחות, זה לא מסביר mm-hmm. לגמרי את כל הסיפור. כמובן שיש איבה היסטורית <laughs> בין יהודים ל... לאחרים, אפשר להגיד. <laughs> <laughs> כשבפולין, בעצם מרגע קבלת העצמאות הפולנית, אז הלאומיות והלאומנות הפולנית עלו ו... הגבירו את האנטישמיות שהייתה יותר מוחלשת לפני זה, אני לא חשוב, mm-hmm. זה סיפור בפני עצמו. Okay. אבל מה שכן קורה שם זה שמתחילים, מתחיל מין ציד חופשי כזה נגד יהודים בעיירה. זאת עיירה שכמעט מחציתה היו יהודים. והם mm-hmm. רואים שזה לוקח יותר מדי זמן ולא ממש הולך, אז אחד מהחברים בעיירה, זאת אומרת, תקשיבו, יש לי אסם גדול. בואו נשים את כל היהודים באסם ונעלה אותו באש.
1: Mm-hmm. <אז>
0: ולפי יאן תומש גרוס, מה שקורה שם, זה מצליחים להכניס 1,600 יהודים לאסם, גברים, נשים וטף, ומעלים אותו באש. עכשיו זה סיפור שקודם okay. כל החשיפה שלו ב-2001 mm-hmm. יוצרת צערה מאוד גדולה. אוקיי. Okay. היא יוצרת צערה גדולה כי היא מנוגדת לנרטיב הפולני שעד היום אנחנו מרגישים אותו. שרוצים לראות קורבנות. עצמם כקורבנות, mm-hmm. ולא כתוקפנים. כן. ובטח לא כאלה שיזמו דברים, אלא mm-hmm. אם היה שיתוף פעולה, הוא היה שיתוף פעולה בכורח ולא כן. מרצון.
1: והמאבק לקרוא למחנות השמדה, מחנות השמדה, נאצים ולא פולנים. נכון, אז, אז okay. זה קורה
0: קצת יותר מרוחב, אבל, אבל הסנטימנט הזה mm-hmm. של אנחנו לא הפושעים, אנחנו הקורבנות, mm-hmm. הוא חזק מאוד ויש התנגדות אדירה. לספר הזה, ויאן ו... תומאש גרוס, אחלה, כמו, הבריא, כמו כן. היסטוריונים אחרים, הם כולם, כל ההיסטוריונים מהסוג הזה יושבים בקנדה ובארצות הברית, וכן, כמו יאן גרבובסקי, הוא עוד היסטוריון כן. שכותב דברים דומים, הם, הם כולם חושפים את מה שקרה בעצם בפולין, שהפולנים לא ממש אוהבים <laughs> לשמוע את זה. ברור. התפרסם ספר נוסף, כמה שנים אחרי זה, שמתחכה שוב אחרי מה שקרה בידו והעירות אחרות. Eh, שנקרא The Crime and the Silence, ש... הפשר eh, והשתיקה. כן, ש, שמתאר בעצם את קשר השתיקה בעיירות האלה. כולם יודעים מה קרה, גם הילדים יודעים מה קרה, אבל eh, כולם ושושו לא רוצים לדבר על זה. בכל מקרה... כמה שנים, ב-2001, mm-hmm. בתקופה הזאת שהספר יצא, שבח וייס היה שגריר ישראל בפולין, mm-hmm. מזמינים אותו לאחת מתחנות הטלוויזיה, והמראיינת, ב- ב- אפילו בתוקפנות מסוימת, אומרת לו, עכשיו ש- 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 ששמעתם מה שקרה בידוואבנה, אתם בטח שונאים אותנו. Hmm. והוא אומר לה, לא. הוא אומר לה, אני גם יהודי פולני, אני ניצול שואה. ויחד עם האסם הזה של ידווה בנה, אני זוכר עוד אסם. אני זוכר את האסם שהצילו אותי ואת המשפחה mm-hmm. שלי. ואני זוכר את הפולנים שסיכנו את חייהם mm-hmm. כדי להציל את המשפחה שלהם. אני ובה... זוכר,
1: בואי ברשותך נשתמש במונח שהשתמשת בו כל כך יפה במאמר, אני זוכר אסם אחר.
0: אני זוכר אסם אחר. Mm-hmm. עכשיו mm-hmm. הרעיון הזה, כשאני, ראיתי, כשאני גם קראתי את שכנים וגם mm-hmm. ראיתי את הסרט של חיים הכט, הרעיון הזה הדליק אותי, של אסם אחר, כי אמרתי, זאת מטאפורה נהדרת okay. להרבה מאוד דברים. שקשורים ליחסים לי בין קבוצות, ל- כן, לטראומות קולקטיביות, ולקחתי את זה
1: משם. אז בואו נעצור שנייה אחת, אנחנו לרגע לפני שאנחנו נכנסים למיקרו. אל מה שקורה עכשיו בפלישה באוקראינה והסיפור של בוצ'ה שזעזע את כולנו, שנחשף ממש עכשיו. אנחנו רגע מדברים על הרקע התיאורטי. בואו ניקח את המאמר שלך, בואו נספר עליו קצת, ועל איך הסם האחר משמש בו להבנת הסכסוך, ואז ננסה לחזור למיקרו. קדימה.
0: אוקיי, okay, אז חלק גדול מהמחקר שלי עוסק בעצם בהשלכות ארוכות הטווח של טראומה קולקטיבית mm-hmm. על סכסוכים בני זמננו. עצום. כמו...
1: מה זה טראומה קולקטיבית? טראומה קולקטיבית צליחה. זה uh,
0: בעצם uh, אירוע דרמטי uh, שקורה לאוכלוסייה שלמה.
1: Mm-hmm. Uh,
0: המושג טראומה uh, בפסיכולוגיה הוא לא אותו מושג שמשתמשים בו uh, באופן uh, שכיח בציבור. Mm-hmm. Uh, מדובר בעצם באיזושהי חשיפה ל, למוות, uh, למצב uh, uh, של חידלון קיומי. Mm-hmm. Uh, אז לכן טראומה קולקטיבית היא, היא קשורה רק לאותם מצבים שזה יכול להיות ג'נוסייד כן? כמו שואה או עבדות או כל דבר שבעצם מעמיד את הקבוצה באיזושהי סכנה משמעותית. Mm-hmm. וכמובן שאצלנו השואה היא זו שקופצת ישר ל- לראש וחלק גדול mm-hmm. מהמחקר הוא באמת על ההשלכות של השואה.
1: Mm-hmm. וזה לא להיות אירוע אה, כל כך כאילו, כמו השואה גם. שעות קטנות במכורות, בוא נגיד את זה ככה, יכולות להיות okay. טראומות קולקטיביות <חלט> של עמים ושל קבוצות כמובן. לחלוטין. אוקיי.
0: Okay. עכשיו, מה שאחד הדברים שמעניינים אותי בשאלה הזאת, mm-hmm. זה האם אה, עם שעבר טראומה קולקטיבית כזאת, נגזר עליו... לחיות במצב של עימות מתמיד עם קבוצות אחרות. כי מה שאנחנו רואים בחלק גדול מהמחקר, גם שלי וגם של אחרים, זה שבדרך כלל מה שטראומה קולקטיבית עושה, היא גורמת לאנשים להיות דפנסיביים יותר, לסמוך פחות על אחרים, להיות יותר תוקפנים כלפי קבוצות אחרות, להיות פחות מוכנים להתפשר וכו' וכו', כן, רשימה ארוכה של דברים. קצת
1: בדומה לטראומה שאתה חווה, לא כקולקטיבי, אלא כבן אדם, כן, אם חטפת מכות, אתה נכנס... אתה נהיה נכנס לעמדה הגנתי. דאפס...
0: הגנתית על הקבוצה, mm-hmm. כן, ש... שמדברים למשל, כשהיסטוריונים מדברים על ההשלכות של הישועה, וכאן יהודה אלקנה ישר קופץ בראש, לראש, אז אנחנו הרבה פעמים חושבים על ההבחנה בין לעולם לא עוד לי. לעולם לא עוד בכלל. וכשאנשים חושבים על הטראומה הקולקטיבית שלהם, כמובן שהאינסטינקט הראשוני הוא לעולם לא עוד לי, כי יש רצון להגן על הקבוצה. לפני שאנחנו נחמדים ויפים לכל העולם, אנחנו קודם כל רוצים להגן על הקבוצה שלנו. הבעיה היא שהרצון הזה להגן יכול להכניס אותנו לספירלה אינסופית של עימותים עם קבוצות אחרות, וכן יש חשיבות להתרומם מעל לזה, לפחות לחלק מחברי הקבוצה, ולהיות מסוגלים לראות משהו שהוא גם אחר. ואת זה אנחנו מוצאים לאחרונה. אנחנו מוצאים mm-hmm. שישנם אנשים שיש להם את הביטחון, שיש להם את היציבות, שיש להם את היכולת להיחשף לטראומה של הקבוצה שלהם, אבל להגיב בצורה אחרת לגמרי ולראות, כמו שדיברנו קודם, לראות את האסם השני. כן, גם לראות okay. בצורה יותר מורכבת את הטראומה עצמה, mm-hmm. וגם לראות בצורה יותר מורכבת את המערכת, המערכת, המערכות היחסים עם קבוצות אחרות שהקבוצה שאני נמצאת בו היום. מה זה אומר בצורה יותר מורכבת? הצורה הפשטנית שבה... אנחנו אוהבים לפעמים לחשוב גם על העבר וגם על העתיד. Mm-hmm. זה כולם רצו להרוג אותנו, וכולם רוצים להרוג אותנו, וכולם ירצו להרוג
1: אותנו. אנחנו שרים את זה בכל פסח, נכון? נכון? נכון. בכל דור ודור.
0: הנה עכשיו זה, זה משדר מיוחד לפסח. ממש,
1: נכון? כן? בכל כן? דור ודור. עומדים עלינו לחלוטין.
0: כן. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטין. נכון, נכון. 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 Okay. אתה חושב שמילדות מפמפמים לך okay. את זה זה משפיע באיזשהו מקום. <laughs> כן? בהחלט. <laughs> ו- ולכן uh, יש חשיבות, עכשיו ה- ה- המשפט הזה, יש לו גם איזשהו ערך הגנתי על הקבוצה, תזכור, כן?
1: יש שם עלי כאילו, תזכור, לא, יש כאלה. לא, אבל זה, זה לא רק זה, זה גם ערך של כוח להגיד, אתה עכשיו רועה ואתה מפחד, אבל כבר עשו את זה 700 פעם ולא ניצחו, גם הפעם אנחנו נשרוד כי שומר עלינו.
0: יש לזה גם את, ה, את המשמעות הזאת, אבל בעיקר לדעתי, יש את העניין של הישמר, היזהר. Mm. עומדים עלינו לכלותנו, כן. כן? אל, אל תהיה תמים, תפקח את העיניים, ברור. תבין באיזה עולם אנחנו נמצאים ואיך העמים תמיד מתייחסים לעם ישראל. אוקיי. Okay. אבל אנחנו, כן, בכל זאת פסיכולוגים, ואנחנו כן. כן רוצים לפתוח אופציות אחרות ליחסים בין קבוצות, mm-hmm. ולכן יש חשיבות רבה למצוא לפחות... שחלק מחברי הקבוצה מסוגלים להתעלות מעל המקום הדפנסיבי הזה ולראות גם את האחר. ואנחנו מוצאים את זה. אנחנו <אח> מוצאים אה, שסוג מסוים של אנשים אה, לא רק שמסוגל לראות את האסם השני, אלא יש לזה אפילו ביטויים פיזיולוגיים. אנחנו אה, מעודדים את זה באופן אה, אה, פיזיולוגי ומוצאים הבדלים בפיזיולוגיה של אתגר מול איום. תסביר. פיזיולוגיה של איום זה מצב שבו אתה חושב שאין לך את המשאבים להתמודד עם הבעיה.
1: Mm-hmm.
0: פיזיולוגיה של אתגר זה מצב שבו אתה מרגיש שיש לך את המשאבים להתמודד עם הבעיה, וההבדל הוא מאוד פשוט, מאוד פשוט לתיאור. ההבדל הוא שבפיזיולוגיה של, אתגר, של איום, אתה, הלב בעצם דוחס פחות דם, mm-hmm. וכלי הדם יותר מוצרים. זאת פחות דם. זור, זורם בכלי אדם ולחץ מה, אדם, מה אדם גבוה מה יותר. מה היתרון
1: של זה הפיזיולוגי?
0: היתרון הפיזיולוגי זה מכניס אותך למצב דפנסיבי, למצב לא. שאתה, בו אתה מוכן להתקפה עליך.
1: ברור, אני מוכן עכשיו לזנק עם חנית על מי שבא אליי.
0: לא, אתה לא מוכן לזנק עם חנית, אתה מוכן לזה שיזנקו עליך. הבנתי. זאת אומרת, דווקא האתגר זה המצב שבו אתה מוכן לזנק עם חנית.
1: אז אמרנו, אופציה אחת, אנחנו מצירים את כלי אדם. שהם גורמים לזרימה להיות עוצמתית יותר, כי השטח קטן. כן, והדופק... אבל גם פחות, דף...
0: דם, פחות דם זורם, כי גם הלב
1: דוחס פחות אבל דם. אבל הלב דוחס פחות, ואני מוכן עכשיו שמישהו יזנק עליי, אני... אני במגננה, אני okay. במגננה. Okay. השנייה... לעומת זאת,
0: מצב של אתגר זה מצב הפוך, מצב שהלב דוחס כמוג גדולה יותר של דם, mm-hmm. וכלי הדם פתוחים מאוד. Okay. זאת אומרת, הדם מגיע בקלות לכל מקום. כאן אני דווקא מוכן לעשות כל מיני פעולות. כן? Mm-hmm. בין אם הפעולות האלה הן פעולות הגנתיות, התקפיות, או משהו אחר לגמרי. Mm-hmm. ומה שאנחנו מוצאים, שהפיזיולוגיה הזאת קשורה יותר לנכונות, למשל, לראות את הסבל של אחרים. נכונות להכיר במחויבות המוסרית שלנו כלפי אחרים. Mm-hmm. נכונות גם לעשות פשרות בסכסוכים בין זמננו. Uh, אז uh, בני זמננו. אז, אז בעצם אנחנו רואים שיש כאן, ההבדלים הקוגניטיביים מתורגמים להבדלים uh, פיזיולוגיים שמשפיעים על העמדות של הנבדקים שלנו. ו- וכאן אנחנו בעצם רואים את האפקט הזה של האסם השני.
1: אז עכשיו בוא ננסה רגע להתכנס <laughs> אלינו, ואולי נתחיל דווקא מהנאום של זלנסקי, ואז נגיע אל הטראומה המתרחשת ממש עכשיו מול עינינו, ולאוקראינים. בוא נתחיל בנאום של זלנסקי. זלנסקי מגיע לכנסת, לא מגיע אלא okay. מגיע כמובן uh, ב... Virtualite. וירטואלית. ווירטואלית, ואומר משפט שמעצבן את כולם, הוא אומר היה אסם אחר. נכון בעצם, תסכים איתי? הוא אומר, אנחנו אוקראינים, אנחנו... אנחנו הגענו עליכם, יש לכם חוב אלינו, אנה החזירו את החוב והגנו עלינו.
0: כן. כמובן שמצד אחד זלנסקי הוא יהודי, אז הוא מעורר כן איזושהי חיבה אפילו שהוא אומר דברים כאלה. שמסתיר
1: מאז שים לב שהמילה אני יהודי לא מוזכרת, לא הוזכרה. כן, אבל הוא דווקא
0: לא הסתיר את זה לאורך השנים. לא, הוא לא הסתיר, לא,
1: זה מעניין, אני ברשותך. הוא לא הסתיר את זה, לא בקמפיין שלו ולא בשום דבר. עכשיו, כשהמלחמה עם רוסיה התחילה, הוא משתדל לא לדבר על הנושא הזה, ואני חושב שהסיבה לזה היא ברורה. התגובה כשביידן אמר, אם אתה זוכר, ביידן אמר, מה אתם רוצים ממנו? איך זלנסקי נאצי, הוא יהודי, עוררה תגובות שלאו דווקא הועילו לזלנסקי, של אנטישמים מפה ומשם.
0: כן, האמירה הזו שזלנסקי היא מאוד בעייתית, כי כל מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של השואה, לא יכול שלא לגחך קצת, לא יודע לגחך זו המילה הנכונה מול הטענה mm-hmm. uh, חסרת השחר. כאן okay. okay. uh, uh, המקום להגיד שאין, לא צריך להאשים כמובן את כל העם האוקראיני בדברים שקרו בשואה, mm-hmm. אבל, אבל בהחלט היה שיתוף פעולה מאוד מאוד מסיבי של אוקראינים. Uh, הם נחשבו בין, ה, uh, uh, כן, uh, בין הגורמים היותר uh, uh, אלימים. חלק ממעשי הטבח הראשונים, נכון. כן, בין אם זה באבי יאו או פונאר, mm-hmm. מתרחשים <laughs> על אדמת אוקראינה.
1: ובכל זאת הנושא, אני חייב לעצור אותך כאן, הנושא הנאצי והשואה מרחף מעל הסכסוך הזה באופן בלתי ברור וסביר. נכון. פוטין מנסה לעורר מחדש את הרעיונות של הצבא הסובייטי ומדבר על דה של אוקראינה. טוב,
0: זאת פרופוגנדה רוסית, תן לי רגע,
1: זה אחד. שדומה
0: לפרופוגנדה סובייטית מאוד.
1: מסכים. מצד שני, בזלנסקי ומדבר על כך שהאנדרטה לבאבי יאר נפגעה, ואז לא נפגעה, ואז היא כן, אבל זה לא משנה אם היא כן או לא. עצם העובדה שהוא משתמש בזה, שהוא כשהוא מדבר איתנו, הוא מזכיר את נושא השואה. יש כאן, הוא גם מדבר על ג'נוסייד. כל הזמן, yeah. אומר שיש כאן ג'נוסייד, זאת אומרת, יש כאן נקודה, למה הוא נוקט בגישה הזאת? זה
0: שאנחנו נשאל שאלה כזאת, בתור mm-hmm. uh, מדינה שלא מפסיקה לעשות שימוש ציני בשואה, mm-hmm. uh, זה, זה אפילו גם uh, קצת מעורר גיחוך, mm-hmm. uh, הם פשוט עושים את מה שהם צריכים לעשות בשביל uh, להצדיק את הפעולות שלהם, אם ניקח את פוטין, uh, קודם כל. פוטין פולש לאוקראינה mm-hmm. מתוך סיבות פוליטיות, אסטרטגיות שהן רוסיות, מדבר. שהוא לא יכול להציג את זה, הוא לא יכול להציג את זה בצורה כזאת, לכן הוא צריך למצוא איזושהי עילה mm-hmm. סבירה ומתקבלת על הדעת, אז הוא אומר, האוקראינים בעצם הם נשלטים mm-hmm. על ידי נאצים, ולכן צריך... אני חושב שזה יותר
1: מורכב מזה, הם נאצים, שואבי הומואים ויהודים, זה, לא, זה סוג מאוד מיוחד של נאצים. מיוחד
0: של נאצים. כן. כן.
1: כי זה בפרופגנדה. שלו. זה, okay. זה,
0: הרוסים, שוב, mm-hmm. זה, זה מזכיר מאוד את רוסיה הסובייטית, mm-hmm. הם, תמיד היה משהו מאוד ציני בהסברים ובתגובות שלהם, וזה אחד מהדברים האלה, שזה ברור שאין אדם סביר בעולם, או יש מעט אנשים סבירים אני, בעולם. אני
1: חולק עליך, אני, מעט, אני מעט, חושב ש... שהרבה מאוד יש... רוסים מאמינים לפרופגנדה, זה משהו אחר, זה משהו
0: אחר. רוסים זה סיפור אחר, בגלל mm-hmm. שאזרחי רוסיה נחשפים לתקשורת נכון. מאוד מאוד מצומצמת ומוגבלת. Mm-hmm. אם תדבר עם כל רוסי ישראלי, שיש לו קרובים ברוסיה היום ומדבר נכון. איתם, הוא, הוא יגיד לך שהם לא יודעים מה קורה. נכון. שהם לא מבינים בעצם, הם לא רואים את כל התמונה הגדולה. Mm-hmm. אז, אז זה סיפור אחד. אז כמובן, בגלל שהשואה היא הג'נוסייד הפרוטוטיפי, אז כולם משתמשים בה, כל אחד בדרכו שלו.
1: יש את החוק הזה שבאינטרנט כל ויכוח הופך כן, ל...
0: כן, חוק גודווין, כן. אז
1: אני חושב שחוק גודווין רץ... על סטר... סטרואידים על סטרואידים כאן. כאן, שכל צד זורק את השואה, כן. ואנחנו צועקים, רגע שנייה, זה שלנו, אל תיקחו לנו את זה. ובאמת, מה שמתחולל באוקראינה אינו שואה, אבל בהחלט פשעי מלחמה.
0: לא, אז כאן אני, אני כן צריך לעצור ולומר, אנחנו... שמה שמתחיל להתפתח באוקראינה, לפחות ממה שאנחנו רואים בימים האחרונים, אבל הוא מתחיל להתקרב למראות? שהם מאוד מאוד קשים. יש לציין שמראות כאלה כן ראינו גם במלחמה הרוסית בצ'צ'ניה. נכון. כן, נכון. אומרת, כל בורות ההרג, כן, דברים, כן, כן, אדמת, כן. אדמת אוקראינה בכלל רצופה בקברי אחים, בקברים המוניים, ומה שראינו עכשיו בבוצ'ה זה עוד תוספת להיסטוריה הלא מפוארת הזאת של, של רצח המונים.
1: אז אנחנו נעצור כאן, וכשנחזור, ננסה לחזור עמוק יותר לסיפור אוקראינה, ולקשר גם את... זה איכשהו, אלא סם אחר. חוזרים
0: מיד. כל על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: אז שלום למאזיני הרדיו שחזרו אלינו, אנחנו לייב ב... איזה יום היום? אנחנו בכלל היום ימי שני בשעה שלוש. ולכל מי ששומע אותנו בפודקאסט, אנחנו מזכירים שיש לנו הסכת ראשון שכבר היה בנושא אוקראינה, ויהיו לנו עוד, אנחנו מנסים לנתח את האירוע הזה מזוויות שונות. בהתחלה דיברנו קצת על האסם האחר, אז בואו נדבר לא על האסם האחר, אלא על האסם הגדול. אני חושב שבהפסקה של השיר, הראת לי תמונה, בוא תספר עליה ונראה איך ממנה נתחיל את הדיון.
0: כן, אנחנו בעצם אה, סיימנו אותה, את הפרק הקודם בעניין של אה, אה, שימוש בשואה ובג'נוסייד, okay. ובכך שהתחלנו לראות מראות מאוקראינה, okay. שהם אולי לא אומרים עדיין שמתקיים שם ג'נוסייד, אבל זה, זה לא נראה מאוד רחוק מזה.
1: עזוב, עזוב, ו- למה להגיד שואה? מלחמת עולם שבה אנחנו רגילים לראות... כן, okay, אני גם לא הייתי עזור, רץ עזור, להגיד עזור, מלחמת ל- עולם. אני אנסה את זה מחדש. יש כאן קונפליקט? מלחמות של פעם שבהן אתה נכנס... אונס, שורף, רוצח, זורע את האדמה בכל כן. וב... במלח וימשיך קדימה. כן, אז מה שאנחנו מתחילים לראות
0: זה שממלחמה שהרוסים אפילו מתפארים בכך שהם לא פוגעים באוכלוסייה אזרחית, אנחנו מתחילים לראות ממש טבח באוכלוסייה אזרחית, mm-hmm. ואחד הביטויים העצובים ביותר של העניין הזה שהסתכלנו עליו בהפסקה, זה תמונה של תינוק אוקראיני. עם חיתול, <מח> שההורים שלו כותבים על הגב שלו את השמות ומספרי הטלפון של קרובי משפחה אחרים, במידה והם יהרגו וימצאו את התינוק, שידעו לאן למסור אותו. ו- ומה שכתוב שם, זה שזה מעשה שהרבה הורים אוקראינים עושים היום, מתוך חשש שלא יהיה מי שיטפל בילדים שלהם. <מח> אז הדברים האלה... הם דברים שהם כבר חורגים מאיזושהי מלחמה כירורגית כן. של רוסיה באוקראינה, אנחנו כבר <קיר> מתחילים <מוכרים קיר> לראות משהו אחר.
1: אני, אני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזאת. אני חושב שאם אנחנו מנסים לנתח את ההשפעות הפסיכולוגיות של המלחמה הזאת בליבה של אירופה, היא בכך שהתרגלנו שבעולם המערבי המודרני, במאה ה-21, מלחמות הן כטב"ם, כלי טיס בלתי מאויש. כשאתה החייל המתוחכם שלמדת איקס שנים, יושב מאחורי מסך מחשב מתוחכם ולחיצת כפתור באופן מתוחכמת הורג אנשים. זה אפילו יותר מזה. אתה
0: הורג בדיוק את האנשים הנכונים במקומות הנכונים ולא פוגע באף אחד מסביב. לפעמים אתה לא גם
1: פוגע מבוא, אנחנו כן, מכירים את זה.
0: אבל המלחמה המודרנית יותר ויותר מתאפיינת בפגיעות מדויקות ולא בהרג של המונים.
1: זאת אומרת, ההרג שלנו הרג כירורגי, כן. אין בן אדם שמחזיק ביד סכין שתוקע אותו, נועץ אותה בלב קורבנו, אין אונס שהוא ה... הספורט הפופולרי של מלחמות של פעם כי אתה לא מתקרב אנחנו הכל אין עינויים אין בזה. איך תהיה ביזה ועינויים כשזה כטב"ם, כן. שאף מלמעלה סוגר את זה. אז מה שתיארת עכשיו זה,
0: זה את הפנטזיה הליברלית המערבית, שממש מתנפצת לנגד עינינו בכל מ... יום שעובר. זה
1: יותר מפנטזיה. זה היה כאילו אנחנו עכשיו, המלחמות בכלל, אני, יש כותרת מהעיתון מלפני שנה, אני צריך לחפש אותה, המלחמה היום היא סייבר. אין יותר מלחמות זה. אבל זה שוב, זה, זה, הכל... זה
0: פנטזיה, זה לא מציאות. זה, זה פנטזיה. זה הכל סייבר. זה פנטזיה. ו- זה ו- ו- פנטזיה וחוסר הרצון של המערב להילחם, ועל איזושהי אמונה נאיבית אה, במידה רבה, שאם רק אה, ניצור קשרים יותר חזקים במדינות, אם yeah. המסחר ישגשג בין המדינות, אם היא תהיה יותר תלות כלכלית, אם אה, יהיה יותר אה, mm-hmm. חשיפה תרבותית וכולי וכולי, אז עמים לא ירצו להילחם זה בזה.
1: אבל שים לב, שים לב, סליחה, שים לב. Uh, uh... התפיסה הזאת שהמלחמות הופכות להיות, דרך אגב, הן לא פחות אכזריות, הן פשוט פחות יותר כירורגיות. זה לא שאנשים לא מתים, אבל התפיסה הזאת... באמרה, קודם
0: כל, לא רצו להמשיך מלחמות, ואם כן, שיש מבצעים מאוד מאוד ממוקדים, כמו שאתה מתאר. אז תסתכל. מה שאתה מתאר הוא לא מלחמה.
1: אז התפיסה הזאת מקבלת לפתע מכה, כי יש פיגוע ויש בתקלן, אם אתה זוכר, את אותו מקום שבו ממש שחיטה של אנשים. יש לי אפילו מאמר שיצא לזרוק את מחקריי. בק, כן. בקיצור, יותר ממה שאתה מדמיין לך, <laughs> בקיצור אנחנו רואים אה, שהברברים במחאות יש ברבר, הפלישה הברברית לצרפת ולתרבות מגיעים אלינו, התגובה היא שאנחנו נשאר תרבותיים ויפים ואנחנו ניקח את המלחמות המלוכלכות המכוערות שלנו רחוק. לאפגניסטן, למקומות רחוקים, לנלחם על הדמוקרטיה באיראן או בעיראק, איפה שלא יהיה, ואז נחזור משם הביתה, כי בבית, במחאות באירופה, ב... בצפון <אז> אמריקה...
0: כשדאעש כורתים ראשים אנחנו מזדעזעים, אבל לא מאוד מופתעים. כשזה קורה באוקראינה, זה או. כבר מתחיל להתקרב הביתה, זה מרגיש, זה מרגיש קרוב מדי ודומה מדי.
1: אפילו כשדאעש כורתים ראשים בלב פריז... ערש התרבות האירופאית, אנחנו אומרים, זה דאעש, ואנחנו נילחם בהם. אבל כשחיילים רוסים לבנים, הורגים חיילים אוקראינים לבנים, שמדברים ונראים אותו דבר, ושרים, ובערב רואים אופרה, <laughs> וקוראים את, לא קוראים, בסדר, וקוראים את דסטויבסקי, וביום שוחטים אחד את השני, או יותר נכון צד אחד שוחט, שוחט את, את השני, השני. כן. צריך לדייק. בואו לא
0: נהיה ניטרלים. לא, לא, לא. אין... נשאיר את זה לממשלת ישראל.
1: אני, אני... בנושא הזה כבר חילקנו בינינו שאתה המדען okay. ואני הלא ניטרלי. אני, בנום זלנסקי עמדתי בהבימה, אני לא ניטרלי בנושא הזה גילוי נאות. אבל יש כאן איזושהי קריסה, קריסה של תפיסה, ואנשים אומרים, איך זה יכול להיות שאנחנו עדיין במלחמות ההם? Okay. איפה, אני, אני אתן לך עוד נקודה אחת. אני כ- אי שם בקורס קצינים לפני מאה שנה, הסבירו לי שהיחידה שלי בעת חירום תהיה מנוסונפת ליחידה. שתפקידה יהיה לעזור לחילות של... אספקה ושריון שיפלשו לתוך מדינת אויב. אמרתי אז, אי אז, לפני 28 שנה, אין סיכוי שזה יקרה. זו מלחמה של פעם. Okay. מה, שערות? Okay, חזרנו לשערות. אז בוא, אז דיברנו כבר על זה
0: שזאת פנטזיה ואין לה שום אחיזה במציאות לפנטזיות.
1: השערות לא יעילות, לא נכון, לא מסכים איתך, השאלה מכיר נכשלת. לא,
0: זו לא שאלה ששערות או לא שערות, זה הפנטזיה שלא יהיו מלחמות. הפנטזיה שלא יהיו מלחמות זה mm-hmm. פנטזיה. זה משנה אם זה שערות או אם זה צ... סוג כזה זה שהמוטיבציה לצאת למלחמה, לכבוש שטח, להשתלט על אנשים ועל משאבים, היא מוטיבציה שהייתה קיימת מקדמה דנה, והיא כנראה תהיה קיימת גם בעתיד. Mm-hmm. וכל מיני תיאוריות אחרות, למשל, שאינטרסים כלכליים הם האינטרסים העליונים שיגרמו לכך ש... mm-hmm. שמדינה לא תפלוש למדינה אחרת, mm-hmm. כל התיאוריות האלה קורסות מול עינינו. Mm-hmm. פוטין, מבחינת הנזק הכלכלי שהוא גרם, לעצמו, לרוסיה, mm, לאוליגרכים לא וכולי, כן. הוא, הוא משמעותי mm-hmm. ביותר, mm-hmm. ועדיין זה לא מה שעצר אותו. זאת אומרת, ישנם אינטרסים אחרים וצריך להבין את זה. צריך להכיר בזה שישנם אינטרסים אחרים. אני חושב שמה שמאפיין את המלחמה הזאת, אבל, בניגוד למלחמות עבר, וכאן יש פן פסיכולוגי שהוא מעניין, זה שאם ניקח את מלחמת העולם השנייה... Mm-hmm. אז עד שהאינפורמציה יצאה החוצה, עד שאנשים גילו מה קורה, עד שהעולם בעצם שמע וידע מה באמת מתרחש, עבר המון המון זמן, וגם אז זה היה יותר בסיפורים, מעט תמונות. לא הייתה דרך אה, אה, בעצם אה, לתקשר כן, את כן. מה שקרה בצורה כן. מאוד מהירה ואפקטיבית. כן. היום אנחנו נמצאים בעולם אינטרנטי מהיר, עם טלפונים כן. סלולריים. כן. אנחנו תוך שנייה, היה טווח... תבח... היום, אנחנו תוך כמה שעות, או אולי תוך כמה דקות, mm-hmm. אנחנו נראה את התמונות ונשמע את הסיפורים.
1: אפשר להשוות ואז... את זה לחלוטין לאירועים שקרו באוקראינה. אתה שווה את בבי יאר לבוצ'ה. כן, בדיוק.
0: זאת אומרת, שנייה אחרי בוצ'ה אנחנו כבר מקבלים את התמונות.
1: עיתונאים בינלאומיים <coughs> הולכים במקום, מצלמים. כן, כולל,
0: כולל עיתונאית ישראלית.
1: יותר מזה, כאשר הרוסים בעוד אחת מטענות הפייק אמרו...
0: או, oh, uh, רגע, אבל כאן okay. אנחנו לא מגיעים למשהו אחר. טוב. בדיוק, <laughs> הוא הלך אתה...
1: לשתות מים ועצרתי אותו, תראו מה <laughs> קרה <laughs> לו, קדימה גלנד. בדיוק גילה. כאן
0: הפן הפסיכולוגי. Okay. אז אם את המציאות כולם רואים mm-hmm. במהירות רבה... כן. Okay. אז איך בעצם הצד התוקפן כן. שמבצע את uh, מעשה הזוועה הזאת mm-hmm. יכול בעצם להסביר את עצמו ולהתגונן בפני... מול מי הוא ה... מסביר את עצמו? הוא מסביר את עצמו מול העולם, כן? mm-hmm. אולי מול האוכלוסייה שלו.
1: אני חושב ו... שהרבה מול, הרבה, הרבה, הרבה מול האוכלוסייה שלו. אז מה,
0: אז מה, אבל זה גם ציניות סובייטית. שוב, זה, זה מין כן. תגובות שמזכירות את העידן הסובייטי. נכון. אחד הדברים הראשונים שהרוסים אמרו, הם אמרו זה פייק, מה שאתם רואים כאן זה בובות, כן. זה שחקנים, כן. זה בכלל לא גופות, זה לא אמיתי, mm-hmm. זה לא קרה. כן. אבל אז הם אומרים, אוקיי, בסדר, זה כן גופות, אבל זה האוקראינים עשו את לא. זה לעצמם. צריך
1: להגיד, צריך להגיד, סליחה. אמרו את זה, באו עיתונאים, דחפו אצבע, אמרו, סליחה, זו גופה, סליחה על התיאור אבל פחות או יותר זה מה שעושים מול פייק,
0: ואז הם אמרו, אוקיי, בסדר, אז באמת מישהו כאן עשה טבח, זה לא אנחנו, זה האוקראינים, באופן מאוד ציני, טבחו בבני עמם כדי להפיל עלינו את האשמה. כן, אז מה, למה זה מעניין מבחינה פסיכולוגית? אנחנו נמצאים היום בעידן של תיאוריות קונספירציה, של פייק ניוז, של קושי מאוד גדול, אנחנו מקבלים המון אינפורמציה, אבל יש לנו קושי מאוד גדול לדעת מה נכון ומה לא נכון. נכון. ואחד השיטות להתמודד עם מעשים כאלה זה לבלבל את האויב. יתחילו להציף אותנו עכשיו בכל מיני תיאוריות שונות, בכל מיני הסברים שונים של מה שקרה. כן, האשמים בשני הצדדים וכולי וכולי, כן. ויגרמו לזה שאולי נתחיל לפקפק, אולי נתחיל כן. לדרגה, אולי באמת זה לא אמיתי, כן. ואולי באמת ה- כן, י- י- יתחילו להראות, אני כבר מנחש בימים הקרובים, כל מיני דברים שיטענו שהם לא אפשריים ולא הגיוניים, נכון. ולכן מערערים ס- את כל הסיפור. סתר
1: הנחיתה על הירח. בדיוק. Mm-hmm. כן?
0: ועצם זה שיהיה מידע מערער, יגרום לזה שאנשים יתחילו לפקפק. Mm-hmm. עכשיו העניין הזה של לערער על זוועות ועל כן, מעשי זוועה, זה <אח> לא דבר חדש, כל הכחשת השואה מתבססת על הרעיון הזה, אבל מה שמאפיין אותו עכשיו זה שהוא מאוד מהיר. הוא מאוד מהיר, הוא מאוד נגיש, הוא מגיע לכל מקום. כשאנשים מסוימים התחילו להכחיש את השואה ישר אחרי מלחמת העולם השנייה, עד שהמידע הזה עבר והיית צריך לקרוא את המאמרים שלהם, צריך... זה לא היה כל כך פשוט ברור. להגיע להמונים. היום מגיעים להמונים בצורה מאוד מהירה, והמונים ברובם לא יודעים הרבה, והם קלים ל... לשינוי ולשכנוע. ועל ידי פרופוגנדה יעילה ומתאימה אתה יכול גם לגרום להם, אם לא לשנות את דעתם, לפחות לגרום להם לפקפק באמת. אז זאת חלק מהמלחמה שקורית עכשיו, וזה פן מאוד חשוב של המלחמה הזאת. Mm-hmm.
1: אז בואו נחזור רגע לנקודה הזאת. אז בנקודה הזאת, הניו יורק טיימס עשו מעשה מאוד מעניין, שכמובן לא יסתור טענות קונספירציה. הם הראו תמונות לווין שמידות על כך שהגופות היו ברחוב, פשוט השאירו גופות ברחוב. הם היו ברחוב עוד הרבה לפני שהרוסים עזבו כך שיש להם הוכחה, אבל שוב כמובן בעולם של מלחמות פייק שום הוכחה לא תוכל לעזור, אי אין ערך הקורונה שלא קיימת ולא הרגה אחד וכו'. אבל...
0: אבל כן, לא ציינת את הנחיתה על הירח, <אח> כן, אנחנו כבר מעל 50 שנה מאז <אח> הנחיתה על הירח, ועדיין יש אנשים שחושבים שזה לא קרה, כי הצליחו מספיק לערער את האמונה שלהם גם כאן. לא, לא צריך לשכנע אותם שמשהו אחר קרה, אלא מספיק לגרום לזה שהם לא משוכנעים לגמרי שקרה טבח, כדי
1: שהרוסים יצברו נקודות. אתה יודע, אני, אני שומע אותך מדבר ואני לא יכול שלא להיזכר באותו שיר שהוכרחתי ללמוד בתיכון בגאה הריגה. כשהרעיון שעמד מתוכו, לפחות בהבנתי, הוא אותו אחד שעובר עם תיבת נגינה מיישוב ליישוב, כן? ומספר את הסיפור על האסון הנורא שקרה שם, ודרך השיר ודרך הסיפור, אנשים מתוודעים כי אין דרך אחרת לדעת, ואז הוא עובר במקום ומדווח על זה הלאה. היום אנחנו מהר, מיד. כלומר, הטלפון שלי הוצף ואני לא רוצה לראות את התמונות האלה, ודאגתי לו לראות אותן. אבל בכל רשת חברתית, אם אתה מעוניין, תראה תמונות של גופות מהמקום בלייב, מתי שאתה רוצה.
0: לגמרי. ועכשיו השאלה היא, מה גרם לרוסים לעבור מלפחות רטוריקה, וגם, וגם אסטרטגיה, כן, של פלישה כירורגית עם mm-hmm. מטרות מאוד מוגדרות, כן, למצב כזה של טבח באזרחים חפים מפשע? Mm-hmm. מה גורם למעבר הזה? ואני חושב שאחת הסיבות העיקריות זה שזה פשוט כישלון קולוסלי של הצבא הרוסי. אנחנו רואים שהם חשבו שהם ייכנסו בבליצקריג, זה אגב אחת הטעויות הקלאסיות של צבאות, שהם משוכנעים מדי שהם יצליחו תוך כמה ימים להביס את הצד השני.
1: דרך אגב, בנושא הזה כבר יצאה כתבה מרתקת שעקבה אחרי תשדורת, לא ניכנס לזה, עשו ניתוח מדהים כבר עכשיו. ותיארו את שתי התוכניות שהיו לפוטין, למיטב הבנתנו, אחת מהן הייתה תוכנית ה-24 שעות, מנחיתים, צנחנים, סוגרים עניין, והשנייה הייתה השיירה שהייתה אמורה לגמור את זה בארבעה ימים, שני הדברים האלה לא קרו, כישלון, ואז אתה אומר, אני עצבני, אני בועט.
0: אני חושב שזה הרבה יותר עמוק מזה, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו נחשפים אליהם, ואחד הדברים שגם פוטין בוודאי לחוץ מהם, זה אנחנו נחשפים לצורת הלחימה של הצבא הרוסי, שהיא למשל, אחד הדברים מדהימה. ש... מדהימה. מדהימה, מדהימה לרעה.
1: לרעה, כן. אוקיי.
0: היא מדהימה מהבחינה הזאת שלמשל, כל התקשורת בין יחידות הצבא הרוסי, <laughs> הם בתדרים <laughs> <הם, laughs> ب... גלויים. שכל מיני האקרים אוקראינים אה, עולים עליהם כן, ומשבשים כן. אותם, אומרים להם כל מיני דברים, זה משהו שהוא בלתי נתפס, זה, mm-hmm. כן, אה, לא, לא ניתן בכלל לדמיין את צה״ל אפילו במלחמת יום הכיפורים לפני 50 שנה, במצב כזה של הצבא הרוסי mm-hmm. היום. אה, יש אה, דיווחים על, אה, על זה שחלק גדול מאוד... מהנגמשים, מהמשאיות, מכל הכלים של הצבא הרוסים, הם במצב תחזוקתי איום ונורא.
1: לצערי זה דברים שגם אנחנו גילינו לא, בלבנון לא. השנייה, לא ברמה הזאת, אבל כן, אבל שנייה. עכשיו אתה אומר, אני רוצה בכוונה רק מצד הפסיכולוגי, אנחנו לא מומחים למלחמות. אומר, אומר החייל הזה לא פוטין, אומר הקצין בשטח, החייל בשטח, אני הפסדנו, ולכן עכשיו אנחנו נראה להם מה זה? לא, לא.
0: אני לא חושב. אני חושב שיש כאן... שינוי אסטרטגי, okay. שבעצם אומר לא הצלחנו לכבוש אותם. בדרך הקונבנציונלית, mm-hmm. אנחנו עכשיו הולכים בכל הכוח, ואנחנו mm-hmm. הולכים uh, בשיטת בעל הבית השתגע, כדי לעורר uh, אימה ופחד, okay. uh, עד שהם בסוף ירימו דגל לבן okay. וייחנו לנו. Okay, זאת אומרת, הם משתמשים בכל טקטיקה אפשרית, mm-hmm. כולל, היו איומים גם מרומזים על okay. שימוש בנשק לא קונבנציונלי. <אח> <אח> ביום השלישי
1: הוא אמר, אני okay. מעלה את הגרעין okay.
0: לרמת על. <אח> ו- ו- וכאן יש לומר שכל מאמצי התיווך של בנט, mm-hmm. ואני חושב שארדואן עכשיו <אח> תפס <אח> את <ארדואן> <אח> מושב <אח> okay. ה- Okay. המתווך, okay. Uh, כנראה לפחות בשלב הזה uh, לא יניבו איזושהי תוצאה רצויה, כי, כי ה, אם לפחות לפי מה שאני יכול להבין ממה שקורה, uh, המוטיבציה של פוטין היא לנצח, ויהי גם אם זה יגרור פשעים נגד האנושות, גם אם זה יגרור מעשים שלא ייעשה.
1: בוא, בוא לא ננסה לנתח את מה שעובר בין שתי האוזניים של פוטין, כי קטונו, לפחות אין לנו עכשיו את הדעת. אני מסתכל על
0: התנהגות, לא על האוזניים.
1: אז אנחנו, אז אנחנו נעצור שוב רגע לשיר, וכשנחזור, אני רוצה שהפעם ננסה להתמקד בתוך רוסיה, לא רק על פוטין, אלא גם על העם הרוסי וגם על החיילים הרוסים. זאת אומרת, גם על אותו חייל שנשלח ל-12 חודשים שבהם פעם אחת הוא רואה את הבית, כי זה הצבא הרוסי, וגם על אותו אחד שיושב בבית ברוסיה וניזון אך ורק מהתקשורת. ננסה להבין קצת מה קורה שם, ואולי ניגע ולו בדקה אחת באותו אסם אחר. חוזרים מיד.
0: כל המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור
1: גלעד הירשברגר תודה, <תודה> למאזיני הרדיו שחזרתם אלינו, 106.2 FM, בכל יום שני בשעה שלוש. אנחנו בפרק ב' של המיני סדרה שלנו על הפלישה, בוא נקרא לזה, איך נקרא לזה, הפלישה הרוסית <תודה> לאוקראינה, זה <תודה> השם <תודה> היחיד. <תודה> ואנחנו רצינו עכשיו דווקא להיכנס לתוך רוסיה. בוא נדבר על רוסיה, כאשר השם של הפרק שלנו היום הוא האסם האחר. אז אני רוצה להגיד לך שבתוך רוסיה יש, יש גם רוסים. ולא כל הרוסים הם פוטין ולא כל הרוסים הם חיילים. כשיש 147 מיליון איש, יש לך אנשים כאלה וכאלה. יש גם אופוזיציה רוסית שמושתקת כמו שאתה בוודאי יכול לתאר בתקופה האחרונה יותר ויותר. כאשר עכשיו, בחמישה שבועות האחרונים, זה נגמר. אין יותר עיתונות חופשית, אין יותר טלוויזיה חופשית. לאחרונה קראתי, זה היה מעניין, אחד כמוך שעוקב אחרי סקרים, אמר שעד היום הסקרים ברוס היו מוטים, אבל לפחות מהמגמה יכולתי להבין מה קורה. היום זה נראה שישבו שניים בחדר, אמרו כמה אחוז תמיכה בפוטין, אההה, 78, 85, 83 סגרנו, ומדווחים 83 אחוז תמיכה. כבר אין לנו שום דרך גם לוודא מה קורה בחוץ, פרט לאותם דיווחים שיש לנו מאנשים פרטיים שמדברים. אנשים נעצרים, שלטים, לא יהיה כלום. ולכן יקלום. אנחנו באמת
0: לא יודעים מה קורה mm-hmm. שם. אנחנו, יש לנו uh, uh, מידע אנקדוטלי בלבד, זאת אומרת, אנחנו יכולים, לש... אנחנו יכולים uh, 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 להגיד משהו על מה שאנחנו שומעים מחברים ומכרים כן, כן, כן. ששומעים, אבל אנחנו לא יודעים באמת מה קורה שם. Mm-hmm. אבל מה שאמרת, דבר אחד מעניין uh, שמתחבר למחקר uh, פסיכולוגי. Uh, לא בהקשר הרוסי, אבל בהקשר של מלחמות בכלל. Uh, mm-hmm. כשמסתכלים למשל על הדרך שבה uh, אמריקאים שתמכו או התנגדו mm-hmm. למלחמת המפרץ uh, כנגד סדאם חוסיין ב-2003, mm-hmm. אלה שתמכו במלחמה דיברו על מלחמה נגד סדאם חוסיין. אוקיי. Okay. אלה שהתנגדו למלחמה... דיברו על מלחמה בעיראק. ברור. עכשיו, למה זה
1: קורה? ברור. ברור, כן, תסביר. כי אם אתה מתייחס לסדאם חוסיין, זה השטן בהתגלמותו, מגיע לו הכל, אבל אם זה היה מהעיראק, כי מה, אין אפילו אחד בסדום שהוא צדיק? אין שם ילדים, כן, אין, לא, אין, שאתה, שם נשים, אין שם נשים, אז אתה מתמקד באוכלוסייה האזרחית, ואתה כן.
0: אומר, רגע, זה, הם לא כולם סדאם חוסיין, כן, כן. ובמיוחד במדינות אוטוריטריות, במדינות <coughs> לא דמוק, דמוקרטיות. אי אפשר בעצם להאשים את הציבור על מעשה המנהיג.
1: אתה, אתם הרי בחרתם, זה ההנהגה שלכם, או שאתם מאשים אותי התמיכה,
0: התמיכה היא לא תמיכה, זאת אומרת, mm-hmm. כן יש סקרים שעוברים, שמעבירים אותם ברוסיה או בסין או במדינות <אז> כאלה, כן. אבל הערך שלהם עוד לא ברור, בגלל שאנשים שעונים על הסקרים במדינות האלה, הם אנשים מפוחדים. Mm-hmm. הם אנשים שיודעים שהשלטון, או חוששים שהשלטון רואה מה הם עושים ומה הם עונים, mm-hmm. והרבה פעמים הם עונים לפי מה שנראה להם שצריך להגיד ולא לפי mm-hmm. מה שהם... הם, הם חושבים. Mm-hmm. אז גם אם באמת היה סקר והוא נעשה כמו שצריך ו-82.5% <laughs> תומכים בפוטין, <laughs> כן. זה יכול להיות שזה 82% שמפחדים מפוטין ולא כאלה שבהכרח תומכים
1: בו. אתה אומר, יכול להיות שאפילו המספר הזה הוא אכן מספר של סקר שבאמת נעשה. יכול להיות, אני לא יודע, מספר.
0: אבל <laughs> במקומות <אבל laughs> כאלה המיימנות של סקרים היא מאוד מאוד נמוכה. Mm-hmm. בגלל שסקר יוצא מתוך הנחה שמי שעונה עליו מרגיש חופשי, מרגיש בטוח כן. ומבטא את דעתו האמיתית.
1: אז אנחנו רואים עכשיו, אה, אין אופוזיציה, זאת אומרת גם אה, אני, לפחות כתבה, שתי כתבות שיצאו לאחרונה בניו יורק טיימס ומתארות ש... היו יותר התנהגו, היו יותר הפגנות, מרגע שהפך החוק על הפייק ניוז, היה קצת פיק של הפגנות, ואז זה נגמר.
0: יש עוד נבלין שיושב בכלא.
1: לא, אבל אני מדבר איתך על 147 מיליון איש, היית מצפה ש-147 אלף יצאו החוצה, זה אחוז קוריאה יש אופוזיציה? כן, זה המצב, זאת אומרת, אנשים... יצאו, נעצרו, יצאו, נעצרו, יצאו, נעצרו. יש, אנשים,
0: יש אנשים מאוד מאוד אמיצים כן. שיצאו נגד <אח> המלחמה הזאת ונגד כל מה שקורה, אבל ברור שבמשטר שהופך להיות, מה שקורה היום ברוסיה הוא יותר דיקטטורי ממה שהיה נכון. בעבר עד עכשיו. <אח> ושוב, אנחנו חוזרים קצת לימים הסובייטים. <אח> <אח> אם היה, הייתה איזושהי תחושה של חופש עד הפלישה לאוקראינה, <אח> אז כן. אני חושב שלפחות אני מתרשם שהעניין הזה הסתיים ושיש שם הרבה יותר שליטה על האזרחים. והרבה פחות חופש לבטא את מה שאתה חושב.
1: והנה עוד חלום מתנפץ, תראה איזה יופי, כל החלומות היפים מתנפצים, כמו שאתה נהנה. אין גלעד מאושר עכשיו. אז היה לנו חלום שמלחמות יתבצעו בשלב החוק. מה, אתה רוצה להגיד
0: לי שיכולה להיות מדינה עם מקדונלדס שלא תהיה חופשית ודמוקרטית? זה נוגד לתיאוריה, זה לא יכול
1: להיות. אז אין בה יותר מקדונלדס.
0: נכון, אז הנה, זה בדיוק, זה עוזר לתיאוריה.
1: אין מקדונלדס אין חופש. חופשית ברוסיה או לא, שזה הרבה דיון מאוד מעניין, אבל אנחנו רואים שרוסיה, במקום אותה מגמה עולמית, כמו שתיארנו בפרק הקודם, של באופן ממוצע יותר ויותר מדינות, או כמו שאתה אומר, יותר ויותר אנשים נהיים חופשיים מאשר אי פעם, אנחנו רואים שרוסיה עושה הפוך. רוסיה אומרת, קודם אנחנו לא רוצים את ההתקדמות
0: הזאת. זה לא רק רוסיה. זה לא רק לא רוסיה. Okay. אם uh, דיברנו על uh, העניין הזה באמת של... Uh, שה, שה, שתפיסת העולם הליברלית דמוקרטית כן קנתה אחיזה בחלקים רחבים בעולם ושבעצם mm-hmm. יש עלייה משמעותית במספר הדמוקרטיות ומספר האנשים החופשיים מ-1990 mm-hmm. ועד היום. אז אנחנו כן רואים בשנים האחרונות איזושהי מגמה של שינוי, שאני נזהר להגיד מגמה של היפוך, כי אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, זה כמו עם
1: הקורונה, יש עלייה בהר, אבל חכו שנייה, נראה מה יגיע מחר. נכון,
0: בואו לא נסחף, אבל אנחנו כן רואים שמדינות שהיו דמוקרטיות, על אחד מהם דיברנו רק לפני, בפרק הקודם, למשל פולין. כן? Okay. ממשלת הפולין הקודמת הייתה ממשלה ליברלית. כן,
1: okay, כן. Okay. גם okay. הייתה
0: ממשלה שהנכונות שלה להכיר okay. במעשים, למשל ב- בידוובנה, okay. כן? הממשלה הקודמת, okay. אה, הקימה אנדרטה. כן. Okay. לזכר הטבח בידוובנה. הממשלה
1: הזאת הוציאה חוק.
0: <coughs> <coughs> הממשלה הזאת הוציאה חוק שאסור לדבר על זה בכלל. אז, <coughs> ה- אז ה- ה- יש כאן <coughs> ה- מגמה. של אנטי דמוקרטיזציה בחלק מהמדינות, אנחנו רואים את זה בפולין. עזוב פולין, עכשיו
1: היו בחירות בהונגריה.
0: אנחנו רואים את זה בהונגריה. אנחנו רואים את זה בהונגריה. אנחנו רואים את זה לגמרי בהונגריה.
1: היו שתי מפלגות, המפלגה השלטת ואיחוד קואליציית השינוי כמו בארץ, עם ימנים, שמאלנים, דתיים, חילונים, כולם ביחד הצילו את הדמוקרטיה, והם לא הצילו את הדמוקרטיה. נכון. אז יש את הונגריה. הם אפילו לא הפסידו, לפי מה שאני ראיתי, זה לא רק שהם הפסידו בגלל שיטת המחוזות המושחתת, אלא אפילו מעבר לשיטת המחוזות המושחתת, הם לא הצליחו להשיג גם בהצבעה הכללית. נכון, נכון. זאת אומרת, הם ממש הפסידו.
0: ויש ו- את טורקיה כמובן, שעברה כן. שינוי כבר במשך כמה שנים.
1: ארדואניזציה. כן. כן. כן.
0: וכאן אני רוצה <laughs> להפנות את תשומת הלב למשהו שממש מתרחש ב- 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 בימים הקרובים, mm-hmm. וזה הבחירות בצרפת. אז-, אז בצרפת אין עדיין חשש לתהליך <laughs> לא דמוקרטי <laughs> אם תסתכל, כן, אם תסתכל, אם תסתכל על סקרי דעת הקהל כן. בצרפת, וכאן mm-hmm. אני רוצה להגיד משהו על זה, mm-hmm. אז יש בהחלט עלייה של ימין הקיצוני. זאת אומרת, יש היום שני מפלגות כן, ימין כן, קיצוני, יש כן, את כן. לבנה ההיסטורית, mm-hmm. שהיא הפכה את עצמה קצת למין פודל מתון כזה. זאת אומרת, היא מתנערת ממורשת אביה mm-hmm. ומציית את עצמה כמשהו הרבה יותר מתון. כן. אבל יש את זמור.
1: ואז, ואז גם ש... 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 זמור שהוא, שמאשים אל מה כן. שמעניין
0: בזמור שהוא יהודי. יהודי, כן? כן. הוא יהודי שמצליח לסחוף אחריו את כל הנאו-נאצים. כן, כן. ועם אג'נדה מאוד מאוד דלומנית. להפך,
1: לומנית. אני חושב שזה אפילו מקל עליו, כי אומרים, אנחנו נאצים, אנחנו תומכים בזימור.
0: אז כאן אני רוצה להגיד לך משהו uh, uh, שיעני ש- אותך כפסיכולוג קוגניטיבי, על הבחירות בצרפת. ערכתי יחד עם שותפיי הצרפתים uh, סדרה של שלושה מחקרונים לקראת הבחירות בצרפת, <ש> 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 שבהם מדדנו עמדות גלויות. כלפי כל אחד מהמועמדים, משמאל okay. לימין, זאת אומרת okay. עד כמה אתה תומך בכל אחד מהמועמדים, שאלה, okay. שאלה גלויה. ברור. ובנוסף השתמשנו במדד סמוי שנקרא IAT, אסוציאציה. Mm-hmm. כן, מבחן אסוציאציות, שבדקנו בעצם במידת החיבה שחשים כלפי כל אחד מהמועמדים.
1: אז אנחנו רק נעצור שנייה אחת, אין לנו זמן להסביר את אותו מבחן אסוציאציות. לא, לא צריך להסביר את זה. תסמכו עלינו שזה עובד. אבל הרעיון שעומד מאחוריו שנייה אחת, הוא שאתה עושים משהו שהוא מובזק מהר מדי, קשה לך לדעת, או שתגובתך היא מהירה מדי. לא, 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 לא.
0: הדרך הפשוטה להסביר את זה, זה עד כמה אתה תופס באופן אסוציאטיבי קשר בין אסוציאטיבי בין זמור לטוב כחזק יותר מאשר בין זמור לרע. אה,
1: את זה עשית. אוקיי.
0: זה נקרא IAT. אה, חשבתי שעשית את
1: האות שלך.
0: זה משהו אחר. ומה שמצאנו שם זה דבר מאוד מעניין. מצאנו שלגבי כל המועמדים, יש קשר מאוד ברור בין העמדות הגלויות שלהם לבין העמדות הסמויות שלהם. איפה שנמצא פער מאוד משמעותי זה אצל זמור. אצל זמור כולם אמרו, אנחנו לא אוהבים אותו. <מוד> <מה> אבל במבחן אסוציאציות, <תופסים> דווקא המצע שאוהבים אותו, כ- המצא אותו. דווקא המצע שאוהבים אותו. איך
1: תופסים אותו? חזק? מה?
0: ואנחנו לא יודעים אם mm-hmm. תופסים אותו mm-hmm. חזק, אנחנו רק יודעים מהמבחן אסוציאציות הזה שתופסים אותו בצורה חיובי. חיובית. הבנתי, אוקיי. כן. Okay. עכשיו, מה זה יכול להעיד, mm-hmm. וכאן אני מסתכן קצת בניבוי, אה, אם, המחקר של... אם המחקר שלנו mm-hmm. הוא נכון, ואני אומר, אם, אני לא יודע. זה שלושה mm-hmm. מחקרונים ש... שמראים את אותה תופעה mm-hmm. פעם אחר פעם, אז, אז יש סיכוי mm-hmm. שזה מבטא. ות... המדגמים לא מדגמים מייצגים, יש הם מדגמים קטנים יחסית, אבל mm-hmm. חוז... התוצאה חוזרת על עצמה.
1: Mm-hmm. אם
0: הממצאים האלה באמת מבטאים משהו, mm-hmm. משהו מה שאנחנו צופים שיקרה, זה שזמור יזכה בבחירות ביותר קולות, כן, ביותר כוח פוליטי, <מכפי> מאשר הסקרים לנבא. כן, כן. Okay. Okay. בועז
1: מעקם את הפרצוף, אבל אנחנו... אני אגיד לך למה אני מעקם את הפרצוף, כי אתה גם התנבטת שממשלת השינוי תיעלם אחרי חודש, אתה תיארת אותה כ... אני לא אמרתי דבר כזה. אני יכול להביא אותך להקלטות. בבקשה. הכל שמור.
0: אתה עכשיו, אני אתבע אותך דיבה, זה לא... אני
1: אפילו זוכר את המטאפורה שתיארת לגבי ממשלת השינוי. לא, אני
0: אמרתי, בהחלט אמרתי שזו ממשלה רעועה ולא יציבה, ואני עדיין אומר שהממשלה הזאת היא ממשלה כן אמרתי שהיא תשחוט, זה לא
1: נכון. אני אפילו... בסדר, סיימת להכפיש.
0: אבל כאן אני, שוב, אני לא... יכול להיות שהוא
1: יקבל יותר, להניח שהוא יצליח לקבל יותר עם הקרון, זה כבר... אני
0: אומר שאם התוצאות של המחקרים שלנו מצביעים על איזושהי מגמה אמיתית בציבור הצרפתי, כך זה אמור לבוא לידי ביטוי. האם זה בסוף יקרה? אני לא יודע.
1: אבל זאת אומרת, די בכך שאתה תראה שהוא עובר את האחוז שמיוחס לו והוא מגיע לסיבוב שני ראש בראש של מקום.
0: כרגע מה שקורה זה שלפן mm-hmm. וזמור ביחד בסקרים זוכים בערך ב-30% מהקולות, ולכן גם ציינתי צרפת. Mm-hmm. כי 30% מהקולות 30% לימין הקיצוני... 30%
1: מהקולות, ה-stand כן, corrected, 30% כן. מהקולות, וואו. זה המון, כן?
0: עכשיו, כן. אם שמתוכם לפן לוקחת את הרוב, כן. וזמור לוקח את הפרוב מ-10%, אבל mm-hmm. אם מה אנחנו, אז הימין הקיצוני אולי יקבל יותר מ-30 אחוז. Mm-hmm. אנחנו נצטרך לראות את זה. Mm-hmm. Uh, כרגע, מי זה ש... כרגע מי שמאיים על מקרון זה הימין הקיצוני. כן. כן צריך להגיד את זה, ש... שאלטרנטיבה למקרון זה הימין הקיצוני. Mm-hmm. והוא uh, uh, דווקא הפך להיות יותר פופולרי בתקופה האחרונה בעקבות המלחמה באוקראינה. כנראה mm-hmm. רואים איזושהי עלייה, אבל uh, אי אפשר להגיד שאין סכנה של ימין קיצוני בצרפת. Uh, ו- וגם כאן uh, זה כן קשור לאיזה שהם תהליכים של נסיגה מליברליזם, מדמוקרטיה. מ-
1: עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרונה קצרה, האם דווקא למה שקורה באוקראינה, מרחק uh, uh, כמה שעות רכבת מצרפת, מרחק הרבה פחות מכמה שעות רכבת מבודפסט, האם לדברים האלה יש השפעה על הבחירות כבר עכשיו? אם זה מה שאנחנו מצפים לראות או ראינו אולי?
0: שוב, אז אני יודע, נורא קשה לענות על השאלה הזאת, אבל כן רואים עלייה בתמיכה של צרפתים במקרון בעקבות אה, אה, המלחמה באוקראינה. יכול להיות שבגלל מאמצי הדיפלומטיה שלו, אם אתם זוכרים, אה, 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 כן, הישיבה okay. סביב השולחן okay. האהוב יותר okay. בהיסטוריה. Mm-hmm. אה,
1: זאת אומרת שאתה לא היית להג... מצפה... אבל להגיד ש... איזה
0: השפעה ש... תהיה לזה על בחירות באירופה? זהו. קשה לומר.
1: לא היית מצפה לאור מה שאתה אומר, כן שדווקא ל- לגבי
0: ההשפעה אני רוצה לדבר על משהו אחר שהוא חשוב. Mm-hmm. אני חושב שלמלחמה באוקראינה תהיה השפעה עצומה. על מה שקורה כאן במזרח התיכון. עצומה, עצומה. Okay. היכולת של העולם לשאת ולהבליג מול מצב של עם אחד שכובש עם אחר, תפחת בצורה משמעותית. Mm-hmm. ישראלים לא אוהבים שעושים את ההשוואה mm-hmm. בין אוקראינה לבין, לא לבין השטחים. כן. זה לא אותו דבר. זה נכון, mm-hmm. זה לא אותו דבר, אבל mm-hmm. זה יותר מדי דומה. זה יותר מדי דומה. יש mm-hmm. כאן מצב של עם אחד שכופה את עצמו על עם אחר, איך שלא מסובבים את זה, mm-hmm. בין, אם, בין אם חושבים שזה נכון, או מוצדק, או לא, זה לא חשוב. ככה זה נראה, וככה זה נתפס, mm-hmm. וזה הולך להיות יותר ויותר קשה להגן. ולהצדיק את המציאות הזאת, כשהעולם בעצם מסתכל על אוקראינה ואומר, never again, אנחנו לא מוכנים יותר לדבר כזה, אנחנו לא מוכנים עוד למציאות כזאת, ואנחנו מבינים שה... שהשתיקה שלנו ושהרפיסות שלנו היא קצת אפשרה את זה. Mm-hmm. אז, אז אני צופה שישראל תמצא את עצמה במקום אה, פחות נעים בעקבות המלחמה באוקראינה. אפשר לדבר על זה שגם המדיניות של ישראל כלפי אוקראינה תורמת לזה, זה כבר משהו אחר.
1: כן, אנחנו לא נתקב עכשיו על המדיניות של ישראל כלפי אוקראינה, שהוא סיפור הולך ומתפתח עם עליות ומורדות, אבל אתה בעצם, מסכם מה שאתה אומר, אתה אומר שהעולם יגמור עם אוקראינה וזה ייגמר מתישהו, אנחנו מקווים במהרה, במק... בהקדם, ב... באיזשהו משהו טוב יותר ממה שקורה עכשיו, אז העולם יתפנה ויגיד, רגע, 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 אני כבר למדתי שכיבוש של עם אחר זה רע. אני כבר שמעתי שטענות כמו, זה נחלת אבותינו, ואנחנו חוזרים על נחלת אבותינו, כבר לא רלוונטיות. זה נשמע יותר מדי
0: מוכר, וזה בצורם. ואני שומע את אותם בינונים מראש
1: הממשלת ישראל, אז למה שאני אוותר על זה פה? בפעם
0: הבאה שקבוצה של מתנחלים... תלך לביקור לא נימוסי mm-hmm. בכפר הפלסטיני הסמוך, mm-hmm. כנראה שאלו שיצפו בזה בעולם, יגיבו לזה בצורה אחרת. זה יזכיר אז... להם משהו שאנחנו לא רוצים שיעשו קשר בינו לבינה, מעניין לבינינו.
1: מעניין מתי הפלסטינים ינצלו את זה ויתחילו להניף, להניף דקרי אוקראינה.
0: כבר, כשהם, כשהם, כשהם מתקפים בטלוויזיה. כבר אומרים, בכל כן. הרשתות החברתיות mm-hmm. הם אומרים... למה כל העולם בעצם מדבר על אוקראינה? מה, מה איתנו? כאילו, אתם לא רואים שזה אותו הדבר?
1: מה איתנו? אז אנחנו, אנחנו מוצאים, אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציה, אתם מוזמנים לד... לסמן אותנו, לעשות לנו לייק ולהפיץ אותנו לאחרים בשביל שנוכל להמשיך. תודה רבה לכם, אנחנו נעלמים לפסח, נחזור מיד אחרי פסח. בתקווה שעד אז הכל ייגמר לטובה, אבל אנחנו ולא לא... ולא יהיה
0: על מה לדבר איתו.
1: אנחנו לא אופטימיים. תודה רבה ולהתראות.